todos mis hermanos. Eh, claro, esta noche eh, de las charlas y conferencias que, que he dado el servidor anteriormente, pienso que esta es una de las más trascendentales, eh, porque el tema, el tema lo sugiere, eh, es los pensamientos como creadores, modificadores e inhibidores de las emociones. Eh, nosotros somos eh, la especie de entre las miles de especies que más generamos emociones. Tenemos eh, tantas emociones que en la realidad es un, un, una medida amplia de una diversidad de emociones y que por lo tanto en, en, en nuestros contextos como seres humanos, como especie humana, como, como, como criaturas e hijos de Dios también, nosotros estamos prácticamente eh, sobre eh, los detalles de las emociones presentes en todos los ámbitos de nuestra vida. Es decir, que las emociones eh, tienen un lugar prominente en la naturaleza nuestra, en nuestra especie. Y cuando digo que tienen un lugar prominente en nuestra naturaleza, es es prominente en todos los renglones, no en unos y en otros no, porque básicamente somos una especie eh, altamente emocional. De hecho, la, las emociones, todas nuestras emociones, se generan a nivel del cerebro. Eh, hay un área en el cerebro que se llama área límbica, en algunas disciplinas se le llama cerebro límbico, en otras áreas eh, es zona límbica, pero la expresión límbico significa que es dentro de nuestro cerebro, la parte central del cerebro, y ahí básicamente es que se generan, es que de alguna manera se hacen sentir y que se procesan todo eh, el espectro de nuestras emociones. No son las emociones, y esto quiero aclararlo siempre que doy este tipo de conferencia. Las emociones no se generan en el corazón. Las emociones no se producen en el corazón. El corazón reacciona porque hay descargas desde el área límbica del cerebro, descargas de moléculas, que son las que nos permiten hacer, eh, sentir la sensación de las emociones. Y que cuando usted y yo sentimos esas sensaciones a causa de esas descargas de moléculas que se llaman neurotransmisores a nivel del cerebro, pues claro que el cerebro manda señales químicas, señales eh, de, neuro, de, de moléculas, señales de hormonas al resto de la biología, al resto del cuerpo. Y en consecuencia nuestro corazón como órgano reacciona a esa señal química que viene eh, de las descargas que ocurren en el, en el sistema límbico del cerebro. Y claro eh, que no solamente nuestro corazón, sino que reaccionan un, una serie de órganos dentro del de resto de nuestro cuerpo. ¿okay? Ahora, un detalle de las emociones es que desde que nosotros somos pequeños, 
desde que nacemos, estamos prácticamente generando emociones. En, en principio, no podemos definir como niños y como bebés y como criaturas recién nacidas, que eso son emociones, pero, pero estamos reaccionando emocionalmente a, a, la, a, a todas estas eh, circunstancias que nos rodean de nuestro, de nuestro escenario de vida que nos acabamos de encontrar porque nacimos, ¿ok? Y ahí la forma de expresar ese niño es que siente sensaciones eh, de, de hambre o sensaciones de cansancio, sensaciones de sueño, sensaciones de incomodidad y, 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 y una serie de sensaciones que le, que le producen incomodidad naturalmente o le, o, o le produce a ese niño eh, desagrado y, y el niño en, en consecuencia genera una emoción, o sea, que la, las emociones en, en, en principio, cuando, son cuando somos pequeños, son prácticamente una reacción fisiológica, prácticamente un acto reflejo. Eh, porque el niño no sabe ni qué son emociones, simplemente reacciona y, y su incomodidad, su gritería, su, su, sus modos variables de expresar esas incomodidades, pues claro, está montado en emociones. ¿okay? El detalle es que esas emociones poco a poco van estableciéndose en la medida que ese niño crece. Esas emociones, de alguna manera, van repitiéndose, van permaneciendo, van perpetuándose con, con, los con las diversas referencias que tiene de la vida para reaccionar. Y de momento, en la medida que el niño fue creciendo, ese, ese, eh, am, esa amplia gama de reacciones emocionales, que, ¿sabe lo que sucede con el niño? Se siguen solidificando. Esa amplia gama de reacciones emocionales se siguen extendiendo. Esa amplia gama en el, en el niño, porque ya el niño creciendo, se siguen estableciéndose, solidificándose, y de alguna manera ese niño empieza a él definir su conducta en base a esas emociones, se empiezan a definir caracteres de ese niño, se empiezan a definir este, eh, personalidad, se empiezan a definir rasgos de ese niño basado en la continuidad, la perpetuidad y, la, y las costumbres mediante la cual ese niño habría de estar reaccionando emocionalmente, porque esas emociones al repetirse y al repetirse y al repetirse y al repetirse crean hábitos. Y por lo tanto, en muchas ocasiones esos hábitos que crean, crean algunas reacciones muy específicas y muy particulares de ese niño y de, esa, de, ese, de ese joven. Claro que ese niño, eh, su sistema límbico, como es un proceso biológico, como es un proceso eh, que va también creciendo, que va eh, evolucionando en su desarrollo, de momento ese cerebro, en la medida en que más emociones se va a exponer, exponiendo ese niño, más su sistema límbico 
se adapta a funcionar al máximo de, de esa capacidad biológica, anatómica y, y física eh, y fisiológica que tiene ese niño. Por lo tanto, las ciencias dicen que a la edad alrededor de 12 años, biológicamente hablando, anatómicamente hablando y molecularmente hablando, el sistema límbico del cerebro está en la, total, en la, en la completa madurez anatómica, como para que a los 12 años ese niño pueda vivir, observen esto, por el resto de su vida fundamentado literalmente en el espectro de las emociones. Es decir, que la anatomía, la biología de ese niño, insisto, a 12, 13 o 14 años, ya, ya está formado completamente y por lo tanto desde todas las experiencias que ha tenido ese niño, desde muchas de las experiencias, se han solidificado, se han eh, establecido, e inclusive a nivel neuronal han establecido redes específicas de descarga, por lo cual las emociones a partir de los 12 años van a tender a ser emociones que ya ha tenido repercusiones en la vida del niño. Es decir, si las emociones fueron expuestas a contextos negativos y de situaciones de crisis desde la anterioridad a los 12 o 14 años, las reacciones emocionales como se guardan también en las memorias del niño, pues entonces van a, van a ser emociones que de alguna manera han sido emociones que se han memorizado y en consecuencia emociones que de alguna manera están vinculadas y asociadas a experiencias específicas. Y por lo tanto a ese niño ese jovencito, ya estamos hablando de un jovencito, prácticamente va a tener mucha dificultad en poder, en poder desprenderse de ese tipo de emociones eh, mediante las cuales por su crianza, sus circunstancias y su desarrollo, pues claro, fue expuesto y fue expuesto con, con regularidad fue expuesto con costumbres, fue expuesto y se formaron patrones, fue expuesto y se formaron hábitos, fue expuesto y se formaron conductas, fue expuesto a un montón de esas emociones y todos esos patrones y ahí se montó rasgos de su carácter, rasgos de su personalidad. Y de momento, para todos los efectos, en esa edad de siendo un jovencito, las emociones ya están bastante avanzadas en, en ser un proceso determinante en esa persona. Y cuando digo determinante, es que van a tener recurrencia, 
que van a tener vigencia y que por asociación de eh, múltiples circunstancias a lo que se exponga, las emociones tal como se guardaron, tal como se modelaron, tal como se cimentaron en la persona, van a volver a salir. Y, y, y wow, ¿cómo uno modifica? Y aquí está la introducción de, 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 de llegar hasta ahí. Porque entonces ahí, esta es la pregunta obligada. ¿Cómo se pueden modificar esas emociones que ya forman patrones? ¿Me sigue? ¿Cómo, eh, por ejemplo, una persona que, que reacciona, que reacciona de, de X manera porque su mamá reaccionaba emocionalmente de esa manera? Porque las emociones se contagian con facilidad. Una, una persona que reacciona de X manera porque le hacían bullying en la escuela de forma continua y estaba en mecanismos de defensa continuamente, porque la, el mecanismo de defensa es una reacción emocional, donde la persona está en, en el mecanismo de, de, de cuidarse, de guardarse, y por lo tanto, lo, o lo mejor tantas veces tuvo que hacerlo, que, que ya se perpetúan emociones de mecanismo de autodefensa. Eh, otras emociones es la, la, la emoción de, de, de conductas inapropiadas. Se ve conductas inapropiadas que son repetitivas en otras personas, pero esas personas generaban esa, esas conductas montados en procesos emocionales para generar esos comportamientos y conductas. Y el, y el niño las copió porque eh, eh, era su amiguito, porque estaba cercano a las circunstancias, porque eh, era parte de su, de su contexto, eh, de, de, su, de su lugar donde se creaban y así, se, y así, y así reaccionaban y así se comportaban. El detalle es que, claro, de momento, cuando ese niño es, es grande, eh, adolescente, observen esto, tiene un amplio rango de emociones guardadas, de emociones consolidadas, de emociones eh, establecidas, que en última instancia, cuando llegan hasta ese nivel, las mismas emociones están determinando la personalidad de ese niño, las mismas emociones están determinando conductas, patrones, lenguaje, actitudes, y de momento las emociones vienen siendo el más grande referente que tienen algunos jóvenes en términos de cómo cómo seguir evolucionando en la vida, cómo seguir creciendo en la vida. Y, y claro, no todas ellas fueron saludables, observen esto. De hecho, yo, yo, sé que, yo creo que ustedes lo han visto, o sea, no, no todas nuestras reacciones emocionales son saludables, no todas nuestras reacciones emocionales son las más adecuadas, no todas nuestras reacciones emocionales son las, las más convenientes 
no todas nuestras reacciones emocionales son las más saludables. Pero aclaro, independientemente de cómo las describamos, las signifiquemos, le demos eh, eh, definición, eh, le demos eh, eh, separación y, de, eh, y, y categorías, no importa cuánto hagamos eso, ya, ya si están, están. Y, y claro, la pregunta es, ¿cómo uno puede empezar a modificar algo que en última instancia es un asunto ya biológico, es un asunto de hábito, es un asunto de aprendizaje consolidado? Eh, y, y que claro, y que, y que lo más difícil, aclaro, y que lo más difícil es que tiene un elemento emocional porque las, emo las emociones son fuertes. Las emociones forman hábitos, las emociones forman costumbres, las emociones forman patrones. O sea, si yo, si yo actúo por emociones, me, las mismas emociones me van a llevar a, a, a formar hábitos, costumbres, patrones, lenguaje, actitudes. Mire, las emociones sí sirven para establecer muchos rasgos de carácter y personalidad en una persona. Hasta aquí estoy hablando de, de una introducción de ese, de, ese, de ese proceso macro emocional. Y, y, y vuelvo y hago la pregunta. Eh, Lisa me dice aquí, discúlpeme, el sentirse rechazado por la persona puede venir desde de una situación de rechazo. Claro, claro, claro. De, de hecho, quiero, quiero abundar, Lisa, déjame, quiero aclarar esto. La, la sensación de rechazo es una sensación emocional. Y de momento dolorosa, lacerante, y de momento pone a la persona a sentir que el rechazo le duele, le afecta. El rechazo de alguna manera le, le, le provoca eh, eh, ine, inestabilidad. Pero de momento no nos se cuenta que el, que el rechazo es una, es, una, es una emoción naciente. La, la emoción de la sumisión tal vez que está en medio del rechazo y la emoción del, del temor, porque el... el, el el sentirse rechazado es una mezcla de varias emociones, aclaro, ¿ok? Y, y, y claro, observen esto. Pero de momento, decía, y cito a David, a David el, el, el salmista, que creo que fue el que lo dio, sino, aclárame si fue otro. ¿Quién me diera alas como la del águila para salir volando? En medio de, de esa... ¿A quién de ustedes ha, ha, ha dicho? ¿Quién, ¿Quién me dé a esto? Como para okay, eh, huir de algo que en última instancia, aunque son circunstancias y aunque son escenarios y aunque son eh, lugares y aunque son ambientes, todos ellos inciden dentro de mí. Todos ellos me afectan dentro de mí. Y, y, y observe este punto. Porque en la realidad, todas las emociones, antes de ser emociones, primero son sensaciones. Es decir, son sensaciones a nivel interno. Eh, y, y por lo tanto, por cuanto son sensaciones, yo las puedo sentir 
y por lo tanto la, la, el detalle de cómo yo puedo empezar a modificar estas emociones el detalle de cómo yo puedo empezar a, a hacer que esas emociones pudieran tener algún tipo de cambio porque son dentro de mí como quiera que sea están dentro de mí y creo yo veo una mano levantada no sé si es que vas a hacer una pregunta sí ajá Sí, porque, bueno, yo, si, si yo que en mi área me siento un, un, un poquito con, tra, con dificultad para ir entendiendo, no me imagino este, cuántos de los muchachos a lo mejor se puedan sentir así. Eh, como, no sé si esto sería un ejemplo concreto y usted es el, el experto, me ayuda, pero como por ejemplo... Yéndome por la línea que usted iba, si yo tengo una emoción de temor dentro de mí, si esa emoción de temor yo no la gestiono de la manera correcta, esa emoción de temor puede desarrollar en mí un sentimiento que, que esté como ligado a pensamientos de rechazo. Pero eso yo lo pude haber aprendido de ver tal vez um, um, el rechazo en mi mamá o ver el rechazo en mis padres o experimentar algún rechazo en la escuela o cosas así. Eso es lo que usted dice, que se va formando de los cero a los aproximadamente 14 años, que yo estoy observando conductas, conductas, conductas de todo el mundo y yo las voy como incorporando y las dejo ahí, las dejo ahí y algunas, dependiendo las circunstancias que yo viva, son las que van a ser más fuertes y más prevalecientes en mí. ¿Eso sí. fue lo que usted trató de decir? En parte, claro. En parte quise expresar eso porque aclaro. La inmensa mayoría de las conductas y comportamientos y la inmensa mayoría de las decisiones humanas están fundamentadas en emociones. Déjeme aclarar ese detalle. La inmensa mayoría de las conductas, la inmensa mayoría de los comportamientos, la inmensa mayoría de las decisiones humanas en todos nuestros ámbitos de la vida, la mayoría están montadas sobre emociones. Buenas o malas, o neutrales. Me, me sigue, por lo tanto, si yo veo una persona, sus comportamientos, sus actitudes, inclusive, sabe que las actitudes están a flor de piel, ¿verdad? En el diario vivir nuestro. Casi la totalidad de nuestras actitudes son, son reflejos emocionales en una persona. Entonces, detrás de cada actitud, sea buena, sea mala, venga como venga, hay, hay emociones envueltas, lo, lo notas. Por lo tanto, observen esto. El, el haberle dicho esto, y, y, y tal vez esta fue la, 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 la reacción inicial de yo querer expresar esto como, como un, un marco de referencia, es para poder tener una noción básica de poder interpretar, definir, y dar sentido y significado a las emociones. ¿Me, me sigue? Es decir, es decir. Es bueno 
que yo tenga una primera herramienta. Es bueno que me, que me den una primera herramienta para manejar todas las emociones, ¿cierto? Y que la primera herramienta básica es que yo pueda tener la noción, aunque sea básica, o el conocimiento básico de que las la emociones están sujetas a que sean interpretadas, porque claro, se pueden interpretar, las emociones están sujetas a que se puedan definir, las emociones están eh, sujetas a que yo las pueda identificar, están sujetas a que yo le pueda dar sentido y están sujetas naturalmente a que yo le pueda dar significado. ¿Lo nota? Qué, qué buena herramienta. Si me, di, si me dan a mí ese, eh, estas primeras herramientas de utilidad. ¿Ok? Ahora, una vez yo, yo las puedo identificar, interpretar, definir, dar sentido y significado, debo reconocer, escuchen, debo reconocer que están, que son, debo reconocer que están y que son, ¿me, me sigue? Porque no vamos a poder manejar con algo que ni creo que están, no voy a poder manejar con algo que, que supone la inexistencia de ellas, ve el punto, pero ellas son reales, ellas son sustanciales, y, y el detalle es que primero reconocer que están. Ah, que las emociones se pueden entender. Amén. Qué lindo uno pensar que, mira, puedo entender una emoción, puedo, puedo entender cómo, cómo se da, cómo se, cómo se realiza, qué significa. Eh, y, y que aclaro esto. Y que si las emociones son suyas, compañeros, si las emociones son las suyas, y vuelvo y, y escuchen lo que voy a decir. Una cosa es mis emociones, las mías, las que yo siento, las que yo genero, las que yo siento las sensaciones de mis emociones. Y otra cosa es las sensaciones en otras personas las emociones en otras personas, lo nota. O sea, por, por lo tanto, por lo tanto, ¿qué, qué adecuado sería decir, bueno, yo, yo me siento de esta manera frente a esta circunstancia, independientemente de cómo se sientan los demás, lo, lo nota. Porque qué bueno es poder reconocer que yo tengo emociones propias y que las puedo delimitar y que las puedo diferenciar y que puedo de alguna manera eh, percibirlas conmigo mismo en independencia de las emociones de otras personas. Es decir, hermano, y escuchen esta expresión, qué bueno es reconocer cuáles son mis emociones y qué bueno es reconocer cuáles son las emociones de los demás. Ve el punto. O sea, que hay una, una, una demarcación en, en el sentido de 
de aquí para acá, esto es, esto es, esto yo lo siento, pero de ahí para acá, allá lo sientes tú, ¿me, me sigue? Y, y por lo tanto, establecer que, la, que las emociones no son, y aclaro, porque a veces el espectro de las emociones, estamos tan mezclados todos con ellas, que, que creemos que somos la extensión de emociones del pueblo, de la ciudad, de la conducta, del país, ¿me sigue? No, 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 no. O sea, hay emociones generalizadas, hay emociones sociales, hay emociones eh, eh, de, de, de moda, por decirlo así, que están de turno. Pero qué que bueno es que yo me pueda diferenciar que las mías son mías, que las tengo allá dentro de mí, que siento las sensaciones propias de cada una de mis emociones, sean en el carácter que sean sean, cuando digo carácter de las emociones, me refiero que me hacen sentir mal o que me hacen sentir bien. Yo, yo, yo me alegraría, por ejemplo, yo me alegraría mucho de que yo experimentara emociones pudiéndolas definir, pudiéndolas interpretar, pudiéndolas identificar. Y, y, y escuche, escuche la línea que llevo. Claro, una vez se identifican esas emociones, porque, porque tengo estas herramientas de interpretarlas, de definirlas, de darle sentido y significado, de, de aceptar que son y que son reales. Qué bueno es pensar, que, y, 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 y escucha la expresión y esforzado que estoy utilizando. Qué bueno es pensar que las emociones se pueden cambiar. Qué bueno es pensar que las emociones se pueden modificar. Qué bueno es pensar que las emociones se pueden manejar. Si, si de momento piensas, yo te estoy prestando este pensamiento, yo te estoy prestando esta potestad, yo te estoy, yo te estoy señalando esta autoridad, ¿Cuál es la autoridad? Qué bueno que, que las puedo pensar, qué bueno que las puedo cambiar, qué bueno que las puedo manejar. Claro, hace falta eh, voluntad, hace falta interés, hace falta eh, convicciones y, y, en, y en parte esa es el, la, la charla de esta noche. ¿okay? Ahora, te aclaro que las emociones nos impulsa. Hay momentos dados que las emociones, el efecto que provocan en uno es, es que me impulsan. Y cuando digo que me impulsan, es que me, me empujan a tomar decisiones cuando a veces las emociones están presentes. Que las emociones me, me empujan a generar un comportamiento. Hay momentos dados que las emociones me empujan a tomar una decisión. Hay momentos dados que las emociones me, me empujan literalmente a involucrarme en un asunto. Y hay otros momentos que las emociones no son, no son solamente las emociones del turno, del aquí y ahora. Escúchenme esto. Hay momentos que las emociones están tomando eh, prerrogativa en mí en el aquí y el ahora. Pero escúchenme. Pero hay momentos dados que hay decisiones que yo tomo que tienen, que tienen envergadura. Cuando digo decisiones que tienen envergadura, es que son decisiones 
construidas, que son dices, de, de, decisiones que se tienen que diseñar. Hay decisiones que se tienen que implementar. Hay decisiones que se tienen que planificar. ¿Cierto, hermano? ¿Verdad que hay decisiones que, 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 hay, que, que son decisiones que se tienen que elaborar? Elaborar es porque, por, no porque tomé una decisión, ahora todo va a ser de la manera en que yo lo decidí. Hay decisiones que requieren planes, hay decisiones que requieren eh, ejecución, hay decisiones que requieren diseño, inclusive hay decisiones que requieren tiempo, espacio para que ellas se den en concreto y observen esto. Y a veces las emociones mías están guiando esas decisiones, aunque sean emociones equivocadas. A veces montamos todo el andamiaje de un proyecto sobre algunas emociones que están ahí haciendo estrago o, o teniendo prominencia o teniendo una vigencia, casi que yo no la puedo eh, decidir sobre ella, pero ella está, y, y como ellas están, eh, pues claro, elaboro, más, elaboro mejor el diseño eh, que, que, que estoy planificando ejecutar, me sigue, o elaboro el proyecto y las emociones están ahí, golpeándome, golpeándome, y, 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 y claro, pero el detalle es que hay emociones también, que me inhiben, observen esto, según hay emociones que me impulsan y hay emociones que me guían, hay emociones que me inhiben, me inhiben es que me, que me secuestran la potestad de tomar decisiones cuando deben tomarlo, hay, 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 hay emociones que me paralizan, wow, ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido paralizado, literalmente paralizado, frisado, como le dicen en Puerto Rico? Eh, que, que, que no, mire, que no, no, nos disecamos, por, por exagerar, nos disecamos en, parados encima de una emoción que, 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 que me restó energía, fuerza, intelecto, deseo. Válgame, porque esa emoción se, ah, vino, vino casi queriéndose quedar y vino casi para construir todo un andamiaje en medio de nuestra vida. Y, y, lo, y lo difícil es que esas emociones que a veces nos inhiben y nos paralizan quieren permanecer con nosotros un montón de años. wow Y que a veces uno está a años. Y, y esto no, no estoy hablando de algo surreal, esto es realista. Hay momentos dados que una persona quiere hacer algo, pero no sabe por qué, porque siente temor. Y tú le preguntas a la persona en este año y lo ves 15 años después. Mira qué has hecho. Bueno, sigo que el mismo no, en el mismo lugar estacionado que hace 15 años atrás, porque he querido. Eh, eh, sé que lo tengo que hacer. De hecho, cuántas personas saben que tienen que hacer algo y no lo hacen porque una emoción los tiene secuestrados. Ahora, observen esto, que voy a entrar en esta otra línea. A nivel neurológico, a nivel del cerebro, eh, resulta que las, los pensamientos son inseparables de las emociones. Los pensamientos, la actividad de pensar, Doctor, se le fue la cámara. Oh, okay. Aquí estoy, aquí estoy. La actividad de pensar 
son inseparables de las emociones. Es decir, todo lo que se procesa a nivel del pensamiento va a tener repercusiones en las emociones. Y todo lo que se maneja en el plano emocional vuelve a tener repercusiones en el pensamiento. Me, me, me di a entender. O sea, no lo podemos separar. No, las dos son actividades del cerebro. ¿Okay? Aunque las emociones son una actividad del sistema límbico, observen en esto, las estructuras que perciben esas emociones, la estructura en el cerebro que traduce esas emociones y la funcionalidad que le da significado y sentido a esas emociones es desde la actividad de los pensamientos. Es decir, todas mis emociones, aunque tienen una actividad biológica molecular en el sistema límbico, tienen un vínculo directo con otras estructuras neurológicas. Y, y voy a explicar esto, tratar de explicarlo en la forma más básica posible. Déjeme, déjeme con un poquito de aire para explicarle, porque esto es un punto árido, pero quiero explicárselo. Usted y yo tenemos nuestro cerebro. Nuestro lóbulo frontal, si cada uno de ustedes se toca la frente, ahí está el lóbulo frontal. Ahí en ese lóbulo frontal es que se generan todos nuestros pensamientos conscientes. Y resulta que cuando uno examina anatómicamente esa estructura del lóbulo frontal, Dentro del lóbulo frontal hay unos núcleos. Hay específicamente tres, son muchos núcleos, pero hay tres núcleos es, o tres estructuras específicas dentro del lóbulo frontal que tienen una conexión directa con el sistema límbico. Es decir, Tres eh, núcleos que forman parte del lóbulo frontal tienen una conexión directa con el sistema límbico. Las voy a mencionar por encima, están en el documento. Uno de esos núcleos se llama un núcleo dorsolateral. El otro núcleo se llama ventromedial. Y el otro núcleo se llama órbito frontal. Esos tres núcleos que están ahí, al tener conexiones directas con el sistema límbico. Muy bien. Lo que eso significa es que desde la función del pensamiento, yo tengo una conexión directa con mi sistema límbico. Por lo tanto, de la esencia de mis pensamientos, de la naturaleza de mis pensamientos, desde de la estructura 
de mis pensamientos, desde el contenido de mis pensamientos, desde la, de, 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 de los pensamientos que estén ahí, yo puedo tener una inherencia directa, directa con el área límbica y en consecuencia tengo una, iner una, una inherencia directa que me da acceso a las emociones, a todo mi espectro emocional desde mis pensamientos. Me, me, me siguen. Y por lo tanto, desde mis pensamientos, lo que significa es que tengo la capacidad, tengo las herramientas, tengo la, 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 la prominencia y tengo la, la, las herramientas necesarias para que al pensar, de hecho, observen esto, un pensamiento puede cambiar unas emociones en mí. ¿Me, ¿Me entendió? Por lo tanto, si un pensamiento puede cambiar emociones en mí, distintos pensamientos, y dependiendo de la fuente de esos pensamientos, y dependiendo del origen de esos pensamientos y dependiendo de las intenciones de esos pensamientos o dependiendo de la, de la, de, de la intención de esos pensamientos, el solo hecho de yo crear pensamientos y que esos pensamientos sean contrarios o sean diferentes o tengan un foco diferente a, a la emoción que esté activada de turno, mis pensamientos tienen suficiente poder para modificar esas emociones que estén operando de turno. Mis pensamientos tienen suficiente relevancia y tienen suficiente capacidad como para modificar, como para inhibir y como para inclusive modificar completamente cualquier emoción que esté de turno. De hecho, se ha establecido que, que si hay alguna emoción enferma, ¿verdad? Que, y esta es la pregunta que hago. ¿Cuántos de ustedes piensan? Yo quiero, yo quisiera, eh, eh, Grace, yo, abre la pantalla para, para tomar un consenso de alguna pregunta que voy a hacer. ¿Quiénes de ustedes piensan que el ser humano, y esto es como una, una, un cuestionario sencillo, ¿cuántos de ustedes creen que se puede estar emocionalmente enfermo? ¿Cuántos de ustedes piensan que, ha, que las personas pueden estar emocionalmente enfermas? Levanten la mano. Yo, yo, yo la levanto. Claro, pueden contestar. 
pueden contestar. Claro, claro. ¿Por qué? Porque puede ser algunas emociones que, que las podemos definir como enfermas, aquellas emociones que nos lastiman. Wow. De hecho, ¿cuántas veces las, las emociones, alguna emoción nos lastima? La, estoy hablando de la emoción. Eh, nos, nos hace sentir mal. Pues claro, pues entonces, el detalle es que todas esas emociones que puedan asociarse, todas, eh, muy bien, me está dando aquí los resultados, pueden estar emocionalmente enfermo. Wow. Eh, él sí va ganando, claro, muy bien. <ríe> Gracias, Grace. De hecho, el 100%, muy, muy bien, el 100% contestó. Gracias por, 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 por enseñarme esos resultados. Observen esto. El hecho de que una emoción me cause sensaciones tan desagradables, tan inoportunas, y tan dolorosa significa que significa que según se estableció esa emoción, esa emoción como los pensamientos la naturaleza de mis pensamientos tiene acceso a esas emociones porque aclaro mis propios pensamientos generan actividad de, de moléculas y de descarga. Mis propios pensamientos generan descargas químicas en mi sistema límbico. Es decir, mis pensamientos son, son parte de la anatomía que descarga moléculas y neurotransmisores en el sistema límbico. Me sigue, o sea, que mi, mis, mis pensamientos no son una actividad aislada por ahí que no tienen un efecto. Mis pensamientos, dada la esencia, la naturaleza de los pensamientos, también producen descarga cargas en mi sistema límbico y en consecuencia una, una emoción que esté repetitiva una emoción que esté vigente o una emoción que sea, casi, que sea casi perpetua que me está provocando sensaciones dependiendo la esencia y la naturaleza del pensamiento que yo esté adoptando que yo esté asumiendo que yo esté creyendo y que yo tenga convicciones sobre ese pensamiento, ese mismo pensamiento me va a provocar descargas en mi sistema límbico también. Y por lo tanto, la química de una emoción que está ahí haciendo estrago puede ser alterada por la química que se descarga de un nuevo pensamiento 
que viene siendo un pensamiento consolador, que viene siendo un pensamiento eh, de esperanza, que viene siendo un, un pensamiento que te da eh, expectativa y por lo tanto ese pensamiento también descargó moléculas a nivel de mi sistema límbico y en consecuencia la emoción fue modificada. La emoción fue nidida o la emoción fue neutralizada. Wow. Así que, mire, lo, lo que estoy queriendo decir es que mis pensamientos son poderosos. Nuestros pensamientos son poderosos. De hecho, tan poderosos fueron que la forma inclusive que a veces tenemos de pensar fueron los que me crearon las emociones tóxicas. Tan poderosas son que a veces, en montón de ocasiones, las emociones que tenemos que nos lastiman fue creada por pensamientos que vinieron de turno. Las emociones que tenemos que nos laceran, que que nos dañan el día. ¿Verdad que cuando uno tiene una emoción de celo, de, de, de rencor, de, de envidia, de, de sospecha, de inseguridad? ¿Sabe a lo que me refiero? Dígame, ¿quién de ustedes puede estar tranquilo todo el día cuando tienes eh, eh, una emoción de, de inseguridad, de sospecha, de intriga? Nadie puede estar tranquilo. ¿Me sigue? No, no se puede. Te dañan el día, te dañan la comunión, nos dañan la paz que sobrepasa todo entendimiento, nos dañan nuestra relación con Dios, nos dañan nuestras relaciones con todos los demás. Y saben una cosa, o lo mejor esa emoción fue creada por formas de pensar nada más. No, no es que vinieron solas, aisladas, por ahí, que yo las cogí de turno como, como el que se encuentra un sombrero en el camino, que lo cogí y me lo puso. Es probable que mis pensamientos, mis estilos del pensamiento y las formas que yo tengo de pensar fueron los, los contaminantes, los productores, los, los patrocinadores, los, los encausadores de una serie de emociones que no me están haciendo bien. Pues por lo tanto, y, y aquí quiero, quiero decir esto, si quieres cambiar tus emociones para lograr hacerlo, si quieres transformar tus emociones para lograr hacerlo, primero tienes que cambiar tus pensamientos. Porque de la esencia y de la naturaleza, del contenido, y, y, de, y de, de, de los rasgos, de, de, de a lo que yo le haya inclinado mis pensamientos, es que ellos van a neutralizar aún las emociones anteriores que se me hayan creado y a darle nueva esperanza, eh, nuevo sentir, nuevas emociones. Eh, ah, Disculpen, una pregunta que se me quedó, me viene y de, decía, doctor Colón, ¿emoción y sentimiento es lo mismo? Déjame, Elsie, déjame aclarar esto para los efectos neurocientíficos. Escuchen. Neurocientíficamente hablando, no estoy hablando de otras disciplinas, estoy hablando por la disciplina de ser neurocientífico. ¿Me sigue? 
la diferencia entre emoción y sentimiento para un neurocientífico es una emoción es una sensación que usted experimenta interiormente y que usted la siente y que usted sabe que es una emoción la que sea, la que sea que usted ya haya definido y que usted la está viviendo, la está experimentando y, y usted es parte, esa emoción es suya, punto. Mientras usted no hable, mientras usted no la verbalice, mientras usted no la exponga, mientras usted no la comunique, eso se queda en el plano de ser solo una emoción. Si usted lo verbaliza, si usted la expresa, esa emoción, ya esa emoción la diferenciamos en que es un sentimiento porque usted la verbalizó, usted la expresó y usted la comunicó. Por lo menos desde el punto de vista de la neurociencia. Así es que, de, que, que diferenciamos qué es una emoción y qué es un sentimiento. Que para nosotros un sentimiento es algo que se ha expresado, que se ha verbalizado que se ha expuesto en términos de, de, de lenguaje, diálogo y exposición y que cuando esa emoción todavía no se ha hablado, no se, no se le ha dado eh, lenguaje, es una emoción. Y, y de ahí, por, por lo tanto, si un colega me dice, mira, pero tú viste a, a la paciente, eh, ¿qué expreso? ¿Una emoción o un sentimiento? Claro, si lo habló, ya yo le digo a él, no es un sentimiento. Me sigue. Si no lo ha hablado, pero lo tiene, pero no lo ha dicho, no es una emoción. Lo nota. Y, y, ahí es, y esos son los dos términos que nos ayudan, por lo menos los neurocientíficos, a diferenciar entre... Es lo mismo, claro. La pasa es que una no se ha hablado. Y la otra, esa misma emoción se habló y ya, pues claro, puede, puede, se puede diferenciar en términos de si está expresada o no está expresada y, eso, y esa es la referencia que nosotros utilizamos, ¿ok? Este, las emociones, sí, claro, tienen un fuerte componente biológico, quiero aclarar para la persona que me hace, pero las emociones se, se crean, claro, biológicos porque son neurobiológicos, aclaro, aclaro. Todas las emociones Todas, el 100% de nuestras emociones son un proceso neurobiológico. Y cuando digo neurobiológico es que es el cerebro que está ahí, siendo parte constitutiva de, de crear esas moléculas que se descargaron en un área límbica y en consecuencia produjeron una sensación y esa sensación, eh, claro que usted la siente, porque insisto, para que sea emoción, siempre se tiene que generar una sensación. ¿Ok? Si usted tiene un recuerdo de una emoción, la emoción puede recordarse, pero recordarse porque se activó una memoria, no necesariamente porque se activó. ¿Me sigue? Así que podemos de alguna manera tratar las emociones desde un aspecto de, una, de un recuerdo y de una memoria, pero podemos considerar las emociones desde un aspecto de que las sentimos eh, y de que las sensaciones son eh, vigentes en, en uno. Y por lo menos dejo ese detalle claro. Veo que Valentina tiene la mano 
quiero decir algo y hacer, y hacer eh, un énfasis en algo que necesito que usted repita para enfatizar algo. Eh, cuando hablamos de esto, lo que estamos haciendo es, por lo menos a mí viene a mi memoria lo que la palabra establece. Tal uh -huh. cual son sus pensamientos, Así tal es, cual es. Correcto, muy bien, muy bien. Tus pensamientos tienen muy estrecha relación con lo que sientes, con lo que vives y mucha gente eh, y es aquí donde voy que necesito que, se, que usted repita de manera muy pausada porque este es material para luego nosotros trabajar con muchos de nuestros estudiantes de que cuando están secuestrados por una emoción no importa wow. cuál sea que wow. están secuestrados por ella cuando está secuestrado por una emoción Estás incapacitado de la libertad que Cristo mismo te otorga porque esta emoción te ha secuestrado y te limita, te reduce, te cautiva y no te permite vivir la libertad que Cristo te llama a vivir. Cuando Él dice en su palabra, yo he vivido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta abundancia no se, no se produce porque tiene una emoción que te tiene cautivo te tiene preso, y el que está preso es un esclavo, pues no tiene libertad, no tiene derecho. A mí me gustaría que esto usted lo enfatice, porque nos va a servir de base para trabajar otros temas con nuestros estudiantes, de que muchas veces cuando nosotros le decimos es que necesitas hacer, perdonar, eh, dejar pasar, pasar por alto, y se le dificulta, ya desde el ámbito científico, ellos puedan ver esto, así cuando nosotros reforcemos esta parte, ellos puedan comprender a plenitud, que no es simplemente algo que se dice, sino que ya la ciencia lo está confirmando, lo claro. que ya la palabra nos dice, renueven el pensamiento, renueven la mente, para que puedan ser libres. Claro, de, de hecho tengo aquí como parte del documento en página 8, Grace, si puedes poner la página 8, que de alguna manera ayuda a afirmar, claro Valentina, lo que eh, estás trayendo en este momento de turno, eh, y es algo que tiene que ver con nuestra alma y, y con nuestro proceso interior, eh, desde la perspectiva de lo que somos, ¿verdad? Eh, mire, mire esta lectura, por lo menos esta expresión que está aquí, influencias de las emociones en el alma. Pues todos nosotros sabemos que tenemos un espíritu que Dios nos lo concede para darnos en la vida, en el aliento de vida, pero tenemos un alma ahí, que, que nosotros somos nuestra alma. Y, es, y nuestra alma... Dice, desde nuestra alma, que es la que Dios le ha dado eh, para que administremos nuestra voluntad, porque nosotros somos seres que tenemos una voluntad propia, como un don de Dios, como un obsequio, como una dádiva del cielo, y que esa voluntad, el, el ejercicio de ella, es, es en consecuencia de tener un libre albedrío, es decir, una libertad que Dios nos concede al alma para que en efecto sea ella. Pero, pero hacerlo en esto, esa alma nuestra que debería estar en búsqueda de Dios constante, 
a través de los pensamientos, que debería eh, tener comunión con Dios de continuo, agradecimiento de Dios, limpieza del pecado por la sangre de Cristo. La, la alma, la alma, mira, nuestra alma es la benefactora de, 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 la, de, de la muerte de Cristo, porque Cristo murió por nuestras almas. ¿Me sigue? Murió por ella y, por favor, mi alma está agradecida. Mi alma eh, eh, está eh, profundamente devota de, 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 la, de lo que Cristo hizo. Pues esta alma que, que nuestro Padre le ha concedido la voluntad en el libre albedrío, pasa algo con el alma. Esa alma que está metida aquí dentro de nosotros, está constantemente influenciada por todos los ciclos de sensaciones <risa> fisiológicas, porque claro, nosotros estamos metidos en una biología, eh, tales como el hambre. El hambre no, no, es una sensación prominente, bien marcada, que, que, que nos que no irrita en el alma cuando uno está en ese proceso. La sed es una sensación fisiológica. El cansancio es una sensación fisiológica. Los estados variados emocionales, claro que son sensaciones fisiológicas. Las necesidades afectivas son necesidades fisiológicas. La activación de memoria. O sea, ¿Cuántas memorias se activan ahí? Se activan una, una emoción eh, que uno queda arrestado de turno. Las formas y formas de pensar, las experiencias mismas. Entonces el detalle es que nuestra alma, al estar sujeta a todos estos procesos, la hacen frágil. Nuestra alma, al estar sujeta a todos estos procesos, la tornan vulnerable. O sea, ¿Me entienden el pensamiento? O sea, nosotros tenemos un alma que se convierte en vulnerable, en sensible, en un, en un alma frágil. Pero claro, ¿qué es lo que me pide el Señor? Y aquí, aquí vamos a correr a las Escrituras. Una de Pedro. Pedro, una de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Es decir, mi alma tiene la oportunidad de Dios de obedecer a esa verdad, de amar la verdad de, de Él, de lo que Él hizo por nosotros, de, los, de, 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 la, de las promesas de Él ser Dios nuestro. Y, y aclaro, la más linda y hermosa y trascendental de las promesas, y este es mi punto de vista, y esta es mi teología, la más grande, trascendental, gloriosa y significativa de todas, de todas las promesas que se encuentran contenidas en las santas escrituras, la, para mí la más grande él, es que él se propuso ser mi Dios. Wow. No es que me dé algo, no es que me dé una bendición. Es pensar que él se propuso como mi Dios, que se hace mi Dios y, y, y que en mi hechura, siendo él como es, Siendo él en su esencia y siendo él en su naturaleza, 
mi alma reconoce grandemente, ampliamente, y mi alma reconoce sustancialmente que, que Él es mi soberano Dios del cielo y en consecuencia, en, en, en agradecimiento y en gratitud eterna, claro que hago de la, de la verdad de Él de todo lo que de él proviene, el alimento necesario para mi alma, el sustento para mi alma, la, 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 la riqueza con que mi alma, si se acerca a él, se, se vuelve un alma dichosa porque vive al amparo de una comunión y de una esencia más allá de la esencia fisiológica, más allá de, de los términos de mi cuerpo y de mis limitaciones físicas, pues, pues claro que entonces mi alma, al experimentar la presencia y la esencia de Dios, ahí tengo la, la suficiente fuerza, la suficiente energía por mis pensamientos, porque mis pensamientos procesan todo eso, que entonces esos pensamientos inspirados que vienen de Dios le, da, le dan las herramientas a mi alma, la esperanza, la fuerza, las energías, las convicciones, la certeza, la seguridad, el, el sentido supremo de, 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 de hacer que, el, que la devoción hacia mi Dios sea real, que claro, entonces todo eso que proviene de, de, de pensar en él como mi Dios, de, de descifrarlo, de conocer su carácter, de, de conocer su naturaleza, de saber que él es un Dios que no deja de ser Dios y que yo no dejo de ser un, un alma de salvación, pues claro, cuando mis pensamientos se llenan de todo esto que estoy expresando, mire hermano, cuando mis pensamientos son todo esto que estoy expresando, alabado sea mi Dios del cielo, que se, que se ha planteado a mi vida como mi suficiencia, como mi Dios real, como la esencia misma por la cual clama mi alma, brava mi alma, y mi alma se siente eh, en, su, en su sentido máximo de, de su naturaleza, de lo que es mi alma, sencillamente por la más grande de las promesas cumplidas, de sentir que Él es mi Dios. Por lo menos me quería expresar de esta manera, que, que eres mi Dios y que es mi Dios en esta, en, esta, en esta finura humana, en esta hechura humana, en, esta, en estas limitaciones humanas, y que si es y ha podido ser mi Dios en estas limitaciones humanas, en, 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 esto, en esto pequeño humano, ¿cuánto más será mi Dios? cuando mi alma se desprenda en la hora de la muerte y vaya a su absoluta presencia sin que esto físico me estorbe, sin que esto físico eh, tenga, tenga prominencia, tenga sentido. Entonces mi alma vive la esperanza de que va a ser plena, absolutamente plena en una eternidad y Dios como la, como la más grande suficiencia en toda la eternidad de mi alma. Hoy, por favor, pues claro que esos pensamientos, o sea, todo esto que yo estoy comunicando son pensamientos, 
Pues claro que todos esos pensamientos, los acuños en mi cerebro, los acuños en mi proceso de pensar, todos se descargan en mi sistema límbico y todo, eh, todos esos pensamientos producidos a química cerebral, pues claro, van a neutralizar todas mis emociones, eh, aunque sean en el pasado de dolor, de, de, de sentimiento, de sufrimiento, porque se restituyen, se, re, se, se más todos esos sentimientos que me provocan mis pensamientos al pensar así con respecto a Dios reemplazan, reemplazan la química de todas mis emociones viejas, reemplazan las sensaciones viejas y no solamente reemplazan las sensaciones viejas, sino que esas emociones generan nuevas emociones, emociones eh, eh, y no solamente emociones, generan nuevas memorias, generan nuevo lenguaje genera nueva, nueva expectativa, de hecho, claro, genera nuevas emociones, nuevas y renovadas, ¿ok? Y, y que cuando yo las siento nuevas y me renovadas, mire, mi hermano, siento pasión por mi Dios y por sus asuntos, siento una absoluta fidelidad, y, 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 y cierro con este pensamiento, es el gozo de en cada mañana, en cada día presentarme con ofrenda a él, pero con ofrenda de fidelidad y con ofrenda de lealtad consagrada por mi boca y que mis emociones se alinean a eso, que mis pensamientos se alinean a eso, que mis memorias se convierten en eso y que, y que tengo este cuerpo físico, hermano, mire, que tengo este cuerpo físico para que cuando entonces me da una orden, entonces yo los, yo los empleo directamente toda, toda mi energía en cumplir su voluntad, en vivir su voluntad, en, 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 en disfrutarla, en disfrutarla, en sentir que, que para eso quiero vivir 24 horas del día y no me conformo con menos, hermano. Entonces, y que mi cerebro está procesando y transformando todo esto a memoria química, por lo tanto, es el Dios que lo vivo desde el, mi interioridad, desde la esencia mía interior. Y claro, cada conducta que yo genero se alinea a eso. Cada decisión que yo genero se alinea a eso. Cada día que yo vivo lo voy a dedicar y lo voy a consagrar a eso. Mire, mi hermano, bendito sea el Dios del cielo porque me ha hecho estas provisiones y su Espíritu Santo conmigo y contigo. ¡Wow! Hermano, me desahogué. <ríe> Le dije, Valentina, te dije cuál era mi teología de, de, de expresar, ¿verdad? Porque, eh, claro, que su palabra, y, no, y, y el detalle, que su palabra reformaba mi cerebro, mi neurología. Porque esa palabra se torna no solamente en viva y eficaz fuera de mí cuando la leo, sino que se tornan neuroplasticidad y neurogénesis dentro de mí. Re, reordenando aún mi neurología, porque este cerebro fue el mismo el que lo creó para que yo tuviese todo lo que soy y a él se lo estoy dedicando. Así que Valentina, espero haberte dado entre todo lo que dije alguna respuesta espiritual. Dios te bendiga. Hola. Amén. Confirmando todo lo antes dicho. Amén. Así es. Amén, amén. Claro, que queremos cerrar con esta expresión santa, por decirlo así, de la página 14. Eh, dice, 
al entregar tus emociones a Dios, este, que fue el que te las dio, porque Dios fue el que nos permitió y que diseñó nuestra biología para que experimentáramos emociones. Por lo tanto, las emociones tienen un fin divino. Las emociones son herramientas de Dios. Porque si las, porque si las emociones, como dije al principio, me impulsan, pues que me impulsen para las cosas de Dios. Que si las emociones me inhiben, que me inhiban, cuando Dios me está diciendo no hagas algo, pues yo necesito una fuerza. Y en las emociones están las fuerzas que necesito para embalar a correr, como cuando la esposa de Potifar se le acercó a José. ¿Sabe lo que José necesitó? Un poco de emociones de miedo para coger. <ríe> me sigue. Y, y de temor reverente, porque sentía que le iba a fallar a Dios. Pues, pues claro, le dio las fuerzas físicas para él poder correr y alejarse del peligro y del mal. Y que las emociones mismas en unos momentos dados me hacen estar eh, neutral, neutrales, estáos quedos y conocer que yo soy Dios. ¿Me, me sigue? O sea, que por lo tanto, las emociones puestas desde Dios en nuestras vidas era para que ellas fueran instrumentos en, nuestra, en nuestras vidas para nosotros cumplir mejor y más adecuadamente los propósitos, los asuntos y completar lo que Dios espera de nosotros. Por lo tanto, mi observación es al entregar tus emociones a Dios, este las modifica, las educa. Qué lindo es que Dios eduque mis emociones las cambia, las usa o las quita. Aleluya. Mira toda la potestad que Dios tiene y te hace brillar con ellas conforme al propósito que Él tenía para ti desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Dios quiere hacerte de ti un padre y una madre excepcional. Un empleado, un estudiante eficaz o un hijo que él pueda, que él pueda reflejar a su propio hijo en ti solo por el hecho de sujetar y ofrendar nuestras emociones al hacedor de ella. Y en consecuencia, cuando Dios las recibe, nos da la herramienta de sus propios pensamientos que se hacen nuestros para uno vivir esta vida de mucha aventura, porque el cristianismo tiene mucha aventura. <ríe> Qué lindo que mi cristianismo está lleno de retos. Hermanos, no le tengan miedo a los retos. En los retos de Dios crecemos. Con los retos Dios nos hace ensancharnos. En los retos cuando nos enfrentamos a ellos, eh, eh, nos dimensionamos, porque ahí es que nuestra alma madura, ahí es que nuestra alma se educa, ahí es que nuestra alma cobra una esperanza viva que la lleva interiormente siempre como la grande referencia. Y claro, utiliza el resto de nuestra biología, el resto de nuestros procesos biológicos como herramientas para ver 
no la gloria de Dios en un futuro allá en la eternidad, sino ver que puedo glorificarle desde esta plataforma humana porque la hechura y el diseño que Dios había hecho para mí siempre encontrarán, encontrarán la plenitud solo en él mismo. Y, y, me, y es un grande privilegio que yo viva a plenitud esta vida de acuerdo a lo que mi diseño. Que Dios me los bendiga a todos, mis hermanos. Que Dios le guarde. Algún detalle de Grey, gracias por el privilegio que nuestro Dios nos ha concedido a todos de estar presente. Pues que, que lean, lean, lean el documento, que es un documento muy rico, muy edificante, muy educativo, que, que Grace le, les compartió. Ah, propongo, léalo y léalo y léalo y lean, ¿ok? Eh, y, 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 y manténgalo, llévelo para todas partes, porque nos va a abrir el entendimiento. Porque claro, si, si las emociones Dios no las dio, ¿saben una cosa? pues las queremos conocer todas desde la perspectiva de las intenciones de Dios. Amén. Eh, ah, a, así que no, no, eran, no eran cosas del diablo y no eran unas emociones que estaban sujetas a todo el mundo, porque claro, cuando no lo entendí, pues ni modo, ese era el pensamiento que tenía. Pero ahora, entendiendo que fueron de Dios, pues hasta yo mismo las quiero rescatar para Dios. <ríe> ¿Me sigue? Hasta yo mismo... Quiero que se activen por causa de los asuntos de él. Es más, dígame si ahora entendiendo que las emociones Dios me las había dado, pues me da el valor para irselas a rescatar y quitárselas de la naturaleza y del diablo, porque no eran ni tuyas tan siquiera, ni eran de los malos recuerdos. Son emociones que Dios me dio para los asuntos de él y ahora tengo la fuerza y las convicciones del Espíritu para emplearla en los asuntos que él me ha de pedir y que en consecuencia como son un motor las emociones siempre han sido un motor que sean un motor para que el reino de Dios se establezca en mi vida y en la vida de los que me rodean Dios me los bendiga mis hermanos bendiciones a todos ¿Okay? gracias doctor Colón por, por su intervención y por todo lo que el Señor le permitió a hablarnos a nosotros en esta noche. Le damos las gracias y puede descansar. Y toda esta semana, empezando hoy por 14 días en mi canal, yo voy a tener una serie de 14 enseñanzas que todas tienen que ver con la renovación de entendimiento. Completa toda esta semana enseñándole a orar la Biblia, enseñándoles a procesar la palabra del Señor, trabajando lo que es la dependencia emocional, trabajando lo que es la codependencia. Toda esta semana a, a eso es lo que se va a estar trabajando, dándole estrategias a ustedes de cómo ustedes pueden hacer lo que el doctor le estaba hablando hoy, cómo usted puede reemplazar. Esos, esos pensamientos que están distorsionados con lo que dice la palabra del Señor. Así que por los próximos 14 días, cada día, si usted pone la alarma, le va a salir un video para que usted pueda ir procesando y renovando su mente con la palabra del Señor. Usted es un hijo, una hija de Dios, así que usted debe vivir como, que, como lo que es. Crea esa palabra. Vamos a orar y nos despedimos. Abba, gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por todo lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, porque en ti no hay casualidades y tú eres soberano. 
todo lo que tú permitiste que escuchásemos en el día de hoy, ayúdanos a poder filtrarlo a través de ti, a través de tu palabra, a través de tu verdad y que podamos implementar este conocimiento en nuestras vidas. Ruego por fortaleza para el doctor Colón, por fuerzas físicas, mentales, espirituales, y que tú lo ayudes, Señor, y que tú suplas para todos esos proyectos que tú has puesto en sus manos para él realizarlos, y que en el nombre poderoso de Jesús, a pesar de las circunstancias eh, en, en el mundo natural que estamos viviendo como humanos, en el mundo espiritual, Señor, tú seas supliéndole todo lo que él necesita. Tú conoces los oficiadores que él necesita para llevar a cabo esos proyectos, y yo ruego, Señor, que tú suplas el dinero que él necesita para que cada proyecto se pueda llevar a cabo y que tu iglesia sea edificada. Es en el nombre de Jesús que oramos y decimos amén, amén y amén.